0: Hallo liebe Business Junkies und herzlich willkommen bei Business Diary, eurem Podcast-Tagebuch zum Thema Finanzen, Verkauf, Online-Marketing und Business. Ihr wollt ein Startup gründen, wisst aber gar nicht so richtig, wo ihr anfangen wollt, dann ist diese Folge besonders interessant für euch, denn heute geht es rund um das Thema, wie positioniere ich mich und was brauche ich alles, um ein erfolgreiches Business von Anfang an aufzubauen. Was denkt ihr über das Thema Wohlbefinden und Business und warum ist Gesundheit wichtig für Business? Viele Leute denken, dass Business einfach nur Hustle, Hustle, Hustle ist, das liest man jedenfalls immer bei Instagram, den Hustle-Modus. Aber dass Gesundheit das Fundament ist von allen, damit rechnen nicht viele Leute. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du dich, wenn du ein Business gründen willst, vernünftig ernährst, Sport machst und auch viel Zeit und Ruhe für dich selber hast, denn nur dann bleibst du leistungsfähig. Marco. Mein heutiger Gast wird darüber in berichten, er wird dir erklären, was ein Kundenavatar ist und wie du dich positionierst. Denn Positionierung bedeutet nicht das, was du jetzt denkst. Also lehn dich zurück und sei gespannt auf dieses spannende Interview zum Thema Positionierung und das Fundament eines jeden businesses. Viel Spaß dabei! Klar. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein super spannendes Thema und bin mega aufgeregt. Ich habe nämlich den Positionierungscoach Marco Rothberg hier in meinem wunderschönen Podcast-Studio. Und ich frage erstmal, Marco, wer bist du und welche Funktion hast du bei Sales Performance Media?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Natalia. Äh, danke erstmal für die Einladung. Ich bin der Marco Rothberg. Ich komme aus Neustadt an der Weinstraße. Ich werde nächsten Monat im Dezember 27 Jahre alt und in der SPM habe ich die Aufgabe, ähm, Neukunden zu akquirieren. Ja, ich arbeite im Telesale. Ja, ich komme aus dem Network-Marketing, von daher habe ich einfach, äh, komme ich da auch mit schon einigen Kontakten in die SPM rein, versuche die natürlich auch die Kontakte dort zu vernetzen und auch äh, mein eigenes Coaching-Angebot mit reinzubringen. Daneben haben wir natürlich auch noch Promotions, wo wir auf Unternehmerkongressen unsere Klienten unterstützen, ihr Angebot versuchen äh, zu verkaufen und an den Mann, an die Frau zu bringen, Ja, die Leute einfach dafür zu interessieren und einfach richtig viel Spaß zu haben an dem Austausch.
0: Ja, du machst ja hier auch Bereich Positionierung. Was ist das überhaupt? Das ist ja auch so ein, wieder so ein Fachbegriff aus dieser Businesssprache. Was bedeutet Positionierung? Kannst du das mit einfachen Worten erklären oder Beispielen?
1: Eine Positionierung bedeutet, es kann viel bedeuten. In meinem Fall bedeutet es, dass der Mensch erstmal sich selbst kennenlernt. Es geht hier um eine Eigenanalyse, um herauszufinden, welche Schwächen und Stärken der Klient hat, um nachträglich auf dieser Analyse aufbauend da die beruflichen Ziele weiter zu verfolgen ja oder auszubauen. Und meine Klienten haben in der Regel schon ein Thema, für das sie sich begeistern können, wo sie unheimlich leidenschaftlich dran arbeiten, haben aber vielleicht sich im Leben noch nicht die Voraussetzungen geschaffen, um auch äh, noch einen Schritt weiterzugehen mit ihrer Leidenschaft. Und zwar, ja, und zwar... Ähm, in die Selbstständigkeit zu kommen, um finanziell frei zu werden, ja, um sich das Umfeld aufzubauen und auch das Mindset aufzubauen, ähm, ein, ein gutes Angebot zu erstellen, eine klare Aussage darüber zu treffen, was man macht, die Zielgruppe anzusprechen, die man ansprechen möchte, um letztendlich den Erfolg zu erleben, den man eigentlich sich wünscht. Ja.
0: Aha, interessant. Aber was denkst du, warum scheitert es bei vielen? Warum kennen so viele Leute ihre Stärken nicht und sich selber nicht? Mm.
1: Ich glaube, dass wir in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr schnelllebig leben und ich war selbst ein Typ, ich war ein Typ, der den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat. Ja, ich war von einer gewissen Sache sehr, sehr ähm, begeistert ja, und wollte das auch direkt umsetzen. Ich komme, ja wie gesagt, aus dem Network-Marketing ja, und habe mich dann direkt mit den, mit den Produkten, mit der, mit der Marketingstrategie Marketingstrategie auseinandergesetzt, bis ich irgendwann gemerkt habe, wow, 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 Marco, schalt mal einen Gang zurück. Ja, Du hast gar keine Ahnung davon, wen du eigentlich gerade mit deinem Angebot begeistern möchtest. Und dann ist mir immer stärker aufgefallen, dass, wenn ich mich darum kümmere oder nachdenke darüber, wen ich mit meinem Angebot ansprechen möchte, immer wieder die Frage auftaucht, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, Was für Talente und Stärken und Fähigkeiten liegen denn eigentlich äh, in mir? Und ähm, was, ja dass man sich da einfach, da habe ich mir dann bewusst, wurde mir bewusst darüber, wo einfach meine Stärken liegen und habe versucht, vor allem daran zu arbeiten, erstmal.
0: Also ein Tipp für die Zuschauer, kannst du den erklären? Wie kann man denn seine Stärken finden? Hast du irgendwie eine kleine Übung oder sowas als Tipp?
1: Ja, ich habe einen sehr sehr guten Tipp. Oh. Und ähm, wie man seine Stärken finden kann, ist einmal einen klaren Kopf zu bekommen. Ja, jetzt muss ich wieder auf die schnelllebige Welt zurückkommen. Wir leben in einer Welt, wo wir so viele Reize von außen bekommen, so viele Dinge von außen ähm, in den Kopf gehämmert bekommen, die eigentlich nichts mit uns, mit unseren Wünschen oder der Sicht auf, der Welt, auf die Welt zu tun haben. Und dadurch werden wir einfach abgelenkt. Wir werden abgelenkt von unserem eigenen Weg und wir werden erst einen, einen ganz genauen Plan haben ja oder wissen, wo unser Weg liegt, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir ruhig werden, wenn wir einen klaren Kopf bekommen. Und wie man das schafft, da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ich, bin, ich bin ein Befürworter der Meditation, aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele Arten der Meditation gibt, dass es da für jeden eine Möglichkeit gibt, um sich selbst diese innerliche Ruhe oder in sich diese, diese Ruhe zu erzeugen.
0: Ja, also dazu kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Also ich bin halt auch immer so ein Mensch, ach, das gefällt mir, das gefällt mir, diese Reizüberflutung, die ich hatte. Ich habe auch im letzten Jahr sehr viel Sachen neu angefangen und sehr viel neu ausprobiert und das meiste kam einfach vom Außen. Zu also mir wurde gesagt, ach Natalia, du kannst das gut, probier doch mal das. Und jetzt ist wirklich dann so ein Faktor gekommen, dass ich gemerkt habe, das bin ich ja gar nicht und ich bin es nicht. Aber was will ich eigentlich wirklich? Wer bin ich als Person? Ich habe auch sehr viele Glaubenssätze von meinem Umfeld übernommen, vor allem von meinen Eltern, die überhaupt nichts mit meinem Leben in Deutschland zu tun haben. Man muss dazu sagen, meine Eltern kommen aus der Sowjetunion, Kommunismus, also nichts, Demokratie. Und ich habe aber trotzdem Glaubenssätze von ihrer Welt übernommen, die überhaupt nicht auf meine Lebenswelt passen. Und beim letzten Event habe ich diese Glaubenssätze halt auch erst aufgelöst. Da bin ich auch in die Stille gegangen, in mein Unterbewusstsein rein. Also mein mhm. Unterbewusstsein hat sich langsam geöffnet. Und da habe ich gemerkt, Moment mal, was habe ich denn hier für Glaubenssätze überhaupt? Und ich muss sagen, dass diese Glaubenssätze für mich auch ein Erfolgsblockierer waren. Einer davon ist halt dieses falsche Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses, ja, du brauchst einen sicheren Job, um zu überleben. Früher war das wirklich so. Zu Zeiten meiner Eltern in der Sowjetunion, da hast du studiert, hast danach einen sicheren Job gehabt. Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Ich habe trotz Bachelorabschluss teils im Supermarkt gearbeitet, weil ich einfach nichts gefunden habe. Und die Firma, die Firmen wollten mich einfach nicht haben. Und ich glaube, mhm. durch die Digitalisierung haben wir auch sehr viele Chancen und der Arbeitsmarkt wird sich auch komplett verändern, Marco. Ach, was cool. denkst du, wird sich der Arbeitsmarkt verändern? Und wenn ja, wie fern?
1: selbstverständlich wird sich auch der Arbeitsmarkt ändern. Ich glaube, im Leben ist alles eine Entwicklung und so wie wir die Welt heute kennen, wird sie nie wieder sein. Ja, und da, da ist nicht das Internet dran schuld, das sind, da ist einfach die komplette äh, Entwicklung dran beteiligt, dass wir auch uns auch auf dem Arbeitsmarkt einfach ähm, weiterentwickeln. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren viel, viel mehr Menschen sich mit dem Thema also mit sich selbst beschäftigen werden ja und da unweigerlich sich die Frage stellen, wer bin ich, was will ich? ja Und ja zum einen sind das diese zwei Hauptfragen. ja Und wenn, der, und wenn sich ein Mensch fragt, wer bin ich denn selbst äh, in dieser reizüberfluteten Welt, ja, dann wird er wahrscheinlich auch ähm, früher oder später einen Ansprechpartner benötigen, der ihm dabei hilft, sich selbst und das Leben vielleicht besser zu verstehen. Ja, um sich einfach schneller zu entwickeln. Genau. Und deswegen, weil zu deiner Frage, deswegen glaube ich einfach, dass in den nächsten Jahren viel, viel mehr Coaches und Therapeuten ähm, aus dem Boden sprießen werden, weil einfach die Nachfrage steigt. Die Leute wollen wissen, wer sie sind und wo sie hinwollen und die wollen dabei unterstützt werden. Und es, ich glaube, es gibt Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen da draußen, die... Ähm, so viel Empathie besitzen und so viel so viel äh, also ja Einfühlungsvermögen so viel Professionalität um den Menschen einfach zu helfen genau
0: also dazu kann ich noch sagen was ich halt schön finde an Coaches oft sehen sie das Ganze ich war oft in so einer Position oder in einer Situation ich wusste einfach nicht, wie ich weiterkomme und ja. ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit gegen eine Wand zu laufen und da habe ich mich auch coachen lassen und Leute, das ist wirklich nichts Schlimmes, wenn ihr euch in irgendeinem Bereich in eurem Leben coachen lasst, vor allem von einer Person, die das, was ihr schaffen wollt, schon mal geschafft hat und es war für mich dann wirklich so, ach ja und ich habe mich dann coachen lassen, manchmal nur eine Session und ich hatte so viel Klarheit und wusste auch sofort, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Wurdest du mal ein bisschen gecoacht, Marco?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich habe auch festgestellt, weil ich war früher auf, auf, auf großen Seminaren und die Motivation war da, nach dem Seminar war ich total motiviert und, und wollte schon wieder Gas geben und habe einfach gemerkt, ich war dann äh, spätestens am Mittwoch, die Woche drauf dann nach dem äh, Wochenendseminar, war dann die Motivation weg, weil ich mit den ersten Herausforderungen wieder gekämpft habe habe wieder ähm, limitierende Glaubenssätze im Kopf gehabt, die mich unten gehalten haben, ja, vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe sch Schamgefühle, ja, die mir einfach immer wieder eingeredet haben, Marco, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht schaffen, andere sind besser als du, ähm, was ja total gefährlich ist, ne? so nach dem Motto, der Tod des Glücks ist der Vergleich, ja, deswegen vergleicht euch bitte nicht. <lacht>
0: ähm,
1: aber um zu deiner Frage zurückzukommen, Einzelcoaching hat mich einfach viel, viel weitergebracht oder nachhaltig weitergebracht. Und ich habe es natürlich auch selbst in Anspruch genommen, diese, diese Leistung, und kann es einfach nur weiterempfehlen. Genau.
0: Ja, ich auch, ich auch, Marco. Ich frage dich jetzt mal, du bist ja auch ein Coach. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Coach aus?
1: Authentizität genau. ist das entscheidende Wort. Ja, wir haben unheimlich viele Angebote, wir, haben unheimlich viele oder wir werden unheimlich viele Coaches bekommen und das Wichtigste wird sein, dass jeder Coach authentisch und ehrlich seine eigene Geschichte präsentiert, weil er wird ja nachträglich genau die Menschen anziehen, die eine ähnliche Story haben. Ja? Und ja, weil die Menschen lassen sich natürlich am liebsten von jemandem helfen, wo, wo sie zu 100 wissen, der spricht meine Sprache. Ja, und ja, das ist für mich die wichtigste Eigenschaft.
0: Ja, also ich merke das selber bei mir auch immer. Ich höre am liebsten die Podcasts von den Leuten, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann. Ich gehe am liebsten auf die Events von den Leuten mit dem ich irgendwie Gemeinsamkeiten habe und ich habe das Gefühl manchmal, ich sehe mich in den Menschen und die Menschen ja. sehen mich, sich halt in mir. Und das stimmt dann auch wirklich, was Marco sagt. Aber kommen wir mal zum Thema Positionierung zurück. Was ja. denkst du, warum ist denn Positionierung überhaupt wichtig?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was wir im Leben haben, ist Zeit. Wir sollten die Zeit, die wir haben, so qualitativ wie möglich, also so hochwertig wie möglich nutzen. Und durch die Positionierung gewinnst du Klarheit. Denn je höher du aufsteigst, ja, wenn du den Berg erklimmst, dann hast du ganz oben am Gipfel, hast du einfach den besten Blick. Ja, dein Blick ist klar. Du weißt ganz genau, wo du hin willst. Ja, beziehungsweise du, du weißt, was du erreicht hast. Ja, weil du in dem Moment einfach die Höhe wahrnimmst. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja. jetzt muss ich nochmal fragen.
0: Ja, Warum ist Positionierung, Positionierung wichtig? so wichtig? Ja. Äh,
1: danke. Weil es, weil es dich einfach schneller entwickeln lässt. Es lässt dich schneller eine bessere Lebensqualität spüren, ja? was nicht nur dir, sondern auch den Menschen in deinem Umfeld einen unheimlich hohen Mehrwert gibt. Und da ich von von Qualität über die bezüglich der Lebens also der der Zeit Lebenszeit spreche, geht es glaube ich hauptsächlich darum. Jeder Mensch will schnell vorankommen und weil wir natürlich auch ungeduldig sind. Aber wenn wir wenn wir so schnell wie möglich wissen, welcher Weg für uns der richtige ist, dann ja dann können wir das Leben auch viel, viel besser genießen, glaube ich, ja, weil wir eine Energie aufbauen in dem Moment, weil uns zu 100 Prozent klar ist, welche Dinge wir, Dinge wir im Leben favorisieren, welchen Weg wir gehen möchten und dadurch einfach glücklich sind. Mhm. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt immer so ein bisschen überrascht, wie du Positionierung darstellst, weil ich denke dann halt immer so an Business, an Kundenavatar, an Unique Selling Point, an mit was für Menschen will ich überhaupt arbeiten, was zeichnet mich jetzt als Mensch aus. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Was ja, sagst du dazu, Marco? Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Ähm. Ich versuche natürlich immer, ich versuche natürlich, weil ich es auch eben schon gesagt habe, so authentisch wie möglich zu sein. Und das geht nur, wenn ich über meine eigene Geschichte spreche. Das geht nur, wenn ich Dinge kommuniziere im Außen, gute Techniken, die mich selbst positiv bewegt haben, positiv entwickelt haben. Ja, und deswegen coach ich in meinen Coachings ausschließlich die Dinge, die mich bis heute einfach positiv bereichert haben. Genau. Ja.
0: Ja, das ist gut. Also aus eigener Erfahrung. Na gut, Marc, ja. stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt eine Kundin von dir. Wie würde denn ein Coaching von dir aussehen? Mach mal so Schritt für Schritt.
1: Also, wie gesagt, am Anfang steht die Analyse der Person. Ich möchte herausfinden, welche Stärken und Schwächen die Person hat. Möchte ich auch herausfinden, welche Blockaden, welche limitierenden Glaubenssätze in dem Klienten stecken.
0: Mhm.
1: Mein Coaching geht über 90 Tage und die ersten fünf Wochen sind dazu da, um, um deine Basis auszuarbeiten. Ja, wir, wir haben zum Beispiel einen Lebensrat, wo wir, die, wo wir die Rubrik haben Gesundheit. Wir haben die Rubrik Finanzen, Karriere. Wir haben die Rubrik Freiheit, also Freiheit in, Bezie in Bezug auf deine Freizeit. Wie nutzt du deine Freizeit? Und natürlich auch deine soziale Umgebung, die absolut entscheidend ist für deinen äh, späteren Erfolg. Ich glaube, es ist das Wichtigste, alle Lebensbereiche gleichmäßig zu entwickeln. So habe ich selber auch immer ähm, gehandhabt, weil ich, ähm, weil ich einfach ein Freund bin von, 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 von Ausgeglichenheit, von Ruhe. Ja, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte auch karrieretechnisch, ich möchte Erfolg haben, ich möchte auch Zahlen sehen, ja, da freue ich mich total drüber, aber da, darunter darf nicht meine Gesundheit leiden, da darf nicht meine Familie, mein Partner, meine Partnerin ähm, und, und Freunde drunter leiden und natürlich darf auch ich selbst nicht darunter leiden, ja, weil wenn ich mir selbst meine Freizeit mir entziehe, ja, wo ich mir auch mal was Schönes gönne ja, und einfach mal ausspanne, Wellness mache oder irgendwas, ja, dann gehe ich langfristig kaputt, ja, also das hat alles keine Nachhaltigkeit und ich habe mir überlegt, was kann ich den Leuten anbieten, was wirklich nachhaltig und sinnvoll ist, ja, und das ist für mich einfach von Grund auf die Entwicklung, um in allen Lebensbereichen sich gleichmäßig weiterzuentwickeln. Genau. Also so eine
0: Balance auch zu schaffen, innerlich diese Balance zu spüren.
1: Absolut, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, der Fokus liegt natürlich auf den, auf den inneren Blockaden, ja, mhm. weil mein Coaching hat natürlich auch den Schwerpunkt fürs Business, weil ich nach Leuten suche, die einfach schon eine Leidenschaft äh, oder hingebungsvoll für ein gewisses Thema ähm, ja, sich, sich, sich stark machen.
0: Soll ich mal oh. zwei limitierende Glaubenssätze von mir nennen? Einfach mal, Bitte. damit du was hast. Ähm, ich bin keine Businessfrau und ich traue mir das nicht zu. Nämlich ja, beiden.
1: Ja, okay. Also, das aus dem einen äh, natürlich hört man hier das mangelnde Selbstbewusstsein heraus. Mhm. Ja, und auch dieses, ich schaffe das nicht oder ich bin vielleicht nicht gut genug. Genau. Was auch noch sein könnte, ist natürlich, dass, ähm, dass weil die Frauen auch immer noch in dieser Welt ähm, so ein bisschen herabgesetzt werden ja von manchen oder ja von der Gesellschaft teilweise es gibt viele Leute die einfach noch dieses alte Denken im Kopf haben ja so eine Frau gehört nach dem Motto in die Küche und äh, der Mann verdient das Geld ja und das und diese und diese Glaubenssätze von anderen oder wenn man sich mit solchen Leuten umgibt ja das kann natürlich einen auch unten halten ja und einem den Aufstieg verwehren weil man einfach das Gefühl hat Business ist für Männer ja, ja
0: genau ja ist ja und auch gerade in der start szene sehe ich nee. auch immer mehr Männer als Frauen. Also ich meine, das sehe ich jetzt so in der Realität. Ja, ja.
1: ja ich habe lustigerweise mehr Frauen in meinem Coaching drin, weil ich vielleicht auch einfach äh, ja, besonders gut mit Frauen kann, äh, gut mit Frauen sprechen kann und auch irgendwie in mir so diesen Drang habe, weil ich so einen Gerechtigkeitssinn mhm. habe. Ja, Ich bin ein Schütze und die sind ja total äh, ehrlich, direkt und haben einen hohen, äh, ja, die sind sehr, sehr gerecht. Und mir fällt es ganz, ganz schwer oder ich finde es unheimlich schade, dass viele Frauen einfach aufgrund dieser gesellschaftlichen, äh, dieses Ansehens, äh, ja, sich einfach nicht trauen, Karriere zu machen, ja. Und deswegen möchte ich vor allen Dingen auch die Frauen unterstützen, ja, einfach Karriere zu machen, auch wenn, wenn mein Coaching für beide ausgelegt ist, <lacht> ja.
0: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass Frauen ja auch mit diesen Charakterzügen erzogen, also Frauen und Jungs werden anders erzogen als Mädchen. Sagen wir auch beim mhm. besten Thema weinen. Wenn ein Junge weint, ach hör auf zu weinen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und bei einem Mädchen, es darf weinen, es darf so ein bisschen verknuddelt sein. Aber ein Mädchen soll nicht diese Dominanz ausstrahlen oder dieses sich durchsetzen. Mhm. Das sind so wirklich Sachen, ja. die du für Business ja brauchst. Auch dieses Selbstbewusstsein, dieses starke, das wird einfach auch nicht gerne bei kleinen Mädchen gesehen. Sei mal lieber zurückhalten, sei mal lieber bescheiden und lieb und knuddelig. Und ich glaube, das steht einfach auch vielen Frauen im Weg. Und auch, dass Karrierefrauen gesellschaftlich kein gutes Image haben, weil sie dann halt Mann und Kinder vernachlässigen. Das ist, glaube mhm. ich, auch so ein gesellschaftlicher Aspekt. Okay, also du würdest dann jetzt an meinen debitierenden Glaubenssätzen arbeiten. Lebensrat also Lebensbereiche ausbalancieren und dann an diesen Glaubenssätzen arbeiten und sie vielleicht eliminieren. Und wie geht es dann weiter in deinem 90-Tage-Programm? Mhm. Ähm,
1: ja, ganz wichtig, weil ich es vorhin angesprochen habe, das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, und ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Unterbewusstsein, weil ich glaube, das ist die effektivste Methode, um so schnell wie möglich gute Ergebnisse zu erzielen. Und dadurch habe ich in meinen ersten fünf Wochen einfach eine 30-Tage-Session, wo ich diese guten Gewohnheiten, die ich mit meinem Klient ausarbeite, nachdem ich ihn natürlich analysiert habe, versuche in den Alltag äh, mit einzubringen. Ja, also gute Gewohnheiten zu kultiviere, damit derjenige nach dieser Session, nach den 30 Tagen einfach ein absolut klares und reines Mindset hat. Es macht wenig Sinn, mit dem Kunden zu arbeiten oder also mit ihm schon einen Schritt weiterzugehen zu gehen, in die, in die Businessplanung zu gehen, wenn der Kunde eigentlich noch gar nicht so weiß, der Klient, ähm, wer bin ich denn eigentlich, was habe ich für Stärken, für Schwächen, ja, weil meistens, wenn ich Vorabgespräche führe, in welche Richtung es karrieretechnisch laufen soll, verändert sich einfach unheimlich viel nach den ersten 30 Tagen ja, und dadurch habe ich das Gefühl, fast mit einem neuen Klienten zu arbeiten, und ja, das macht es einfach alles total interessant und spannend.
0: Ja, zu diesem Punkt kann ich auch sagen, ich wollte ja auch mein eigenes Ding durchziehen. Aber wie Marco sagt, ich hatte so viele limitierende Glaubenssätze und das blockiert einen wirklich im Business. Ehrlich, also ich kann es nur bestätigen. Ich habe einfach immer diese Angst gehabt. Ich habe ja auch mit Verkauf angefangen und wollte mich da ausprobieren, habe das erstmal gelernt, verschiedene Techniken gelernt. Aber ich habe nie einen Abschluss geschafft. Warum? weil ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht kann, weil ich mir das nicht zugetraut habe, weil ich gesagt habe, wer will von mir schon was kaufen und wer bin ich denn schon, dass ich Leuten da irgendwas verkaufe, wer bin ich schon, dass ich Leuten berate, ich habe mich so klein gemacht und innerlich schwingt das dann einfach mit, ich strahle diese Schwingungen aus, ich strahle diese Unsicherheit aus, also lohnt es sich echt auch erstmal diese negativen Sachen zu eliminieren oder Markus, so die emotionale Müllabfuhr, der bringt diese ganzen alten Glaubenssätze weg in den Müll
1: sozusagen, ja. Also der erste Schritt, um einen Glaubenssatz loszuwerden, ist erstmal die Akzeptanz. Mhm. Also das ist meine Sicht auf die Dinge. Zu akzeptieren, was da ist und dann einfach ganz sachlich, ganz nüchtern mit dem Thema zu arbeiten. Ja, so nach dem Motto, jeder hat Probleme oder jeder hat Herausforderungen im Leben und, äh, ich glaube, besonders die Leute, die sich den schwierigen Weg aussuchen und sagen, hey, ich möchte Karriere machen, ich will meine Persönlichkeit nach vorne bringen und so weiter, die Menschen, die stellen sich tagtäglich wesentlich mehr Herausforderungen als jeder Couch-Potato, der auf, der auf dem Sofa liegen bleibt und ja dementsprechend sich sein Programm reinzieht.
0: Okay, du hast halt gesagt, nach 30 Tagen verändern sich die Klienten oder ja. lernen sie sich auch besser kennen. Ich schätze mal, durch du arbeitest wahrscheinlich auch mit Ups Meditation. Die Leute gehen auch in sich und merken, Moment mal, das will ich ja gar nicht, was ich mir da ausgedacht habe. Das kommt ja auch von außen, aber ich will vielleicht lieber das. Was passiert dann nach diesen 30 Tagen? Der Klient hat sich 180 Grad gedreht und will was ganz anderes.
1: Ja, was danach passiert, ist natürlich die eigentliche Positionierung für dein, für dein, für deine Karriere, ja, für deine Selbstständigkeit, für deinen Weg ins Unternehmertum, wo ich dir mehrere Tools oder den Klienten mehrere Tools an die Hand gebe, wie sie auch in diesem Bereich äh, sich selbst analysieren können, welche Zielgruppe möchten sie ansprechen. Ich arbeite hier zum Beispiel ähm, auch sehr sehr viel mit der Story, die auch schon vorab in der Analyse, also die die wird kann im ersten Schritt wird die eingeleitet, wo es darum geht äh, eine eine Geschichte zu schreiben über über sich selbst, über die Vergangenheit, über den Punkt, als man sich bewusst wurde, dass hier irgendwas falsch läuft und dass man in eine andere Richtung gehen möchte, bis zu dem Punkt oder im dritten Schritt dann der Story, dass man sich bewusst darüber wird, welche Dinge einfach bis heute ein positiv gestärkt haben. Ja? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte.
0: Zum ja. Thema Story. Ist die Story denn wichtig? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, mindestens eine Stunde für die eigene Story, weil einfach auch viele Dinge in der Vergangenheit verdrängt wurden. Und es braucht manchmal ein bisschen Zeit, um einfach wirklich herauszufinden, was so die größten Dinge waren, negativen Dinge, die man einfach im Kindesalter abbekommen hat. Ja, Um ein kleines Beispiel zu nennen dafür, da muss ich auch von mir, oder da spreche ich auch mich an jetzt, wenn du als Kleinkind auf die Welt kommst, dann wirst du von deinen Eltern bedingungslos geliebt. Die lieben dich um deiner Selbstwillen. Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, als ich, ja, auch schon auch schon teilweise im, im Kindergarten, aber spätestens in der Grundschule, wo es um, um Bewertung, um Benotung, äh, um sowas ging, äh, habe ich gemerkt, dass ich um meine Liebe kämpfen muss. Ich habe gelernt oder ich habe mitbekommen oder gespürt, dass ich erst dann angenommen werde, wertgeschätzt werde, lieb gehabt werde, wenn ich brav bin, wenn ich ordentlich bin, still bin und vor allen Dingen, ähm, ja, gute Noten nach Hause bringe. Und ich war natürlich das komplette Gegenteil. <lacht> ja. Mhm. ja.
0: die Kinder denken dann ja auch, ich werde nur geliebt, wenn ich brav bin, weil Lob und so ist für sie ja Liebe. Sie verstehen das ja auch nicht, dass Eltern sie trotzdem lieben, auch wenn sie das jetzt nicht nach außen zeigen. Aber so ein mhm. kleines Kind kann das ja nicht reflektieren. Ich dachte eigentlich, die Story ist wichtig wegen Emotionen. Ich meine, Menschen kaufen ja Sachen wegen Emotionen. Menschen buchen ja einen Coach wegen emotionalen Sachen. Also ich war auf dem ja. Event bei einem Mann und ich fand diesen Coach nur auch toll, weil er mich an meinen verstorbenen Opa erinnert. Und okay. deswegen habe ich ein Event bei ihm gebucht.
1: Okay. Ja klar, da scheint ja auch eine Verbindung da gewesen zu sein. Und auch die Klienten, die zu mir kommen, die haben ja auch einfach oftmals ein ähnliches Thema. Ja, die haben vielleicht auch mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun gehabt, mit Schamgefühlen und ja, oder sind vielleicht im anderen Fall, sind offen für die Themen, die ich vielleicht coache. Ja, die haben Hang dazu, zur, zur, zur Meditation, zu der Arbeit mit dem Unterbewusstsein, ja, wo es viel um Psychologie geht. Ja, ich interessiere mich für die Themen Kommunikation, Rhetorik, äh, Menschenlehre. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, um, um Verständnis in der Gesellschaft zu erzeugen, wenn die Menschen wissen, was für Menschentypen gibt es denn eigentlich. Ja, dass ein sensibler, zurückhaltender Mensch genau weiß, wenn der irgendwo äh, mit, einem, mit einem sehr, sehr dominanten Menschen konfrontiert wird, ja, der ganz klar sagt, was er will, ja, und das auf eine sehr ja, ähm, bestimmende Art und Weise, was, auch, was dem sensiblen Menschen wahrscheinlich viel, in ihm viel zu viel Druck ausübt, ausübt. Ja und der sich der dann zurückschreckt und Angst hat vor so Konfrontationen mit solchen dominanten Menschen, würde es zu viel, viel mehr Verständnis wahrscheinlich verhelfen, wenn diese Menschen wüssten, dass diese Menschen einfach anders denken. ja Und wenn wir uns auch noch darauf einstellen könnten, das heißt, dem Dominanten dann auch noch klar vermitteln, in seiner Sprache, ja was eigentlich gerade Sache ist, dann erzeugen wir dadurch wesentlich mehr Leichtigkeit. Ja? Mhm. Und genau. Verständnis natürlich. Ja,
0: ja, verstehe ich. Ist klar, also mit jedem Menschen muss man anders kommunizieren und die meisten Menschen genau. haben ganz verschiedene Punkte, die sie antriggern. Also mich könntest du jetzt mit dem Ferrari nicht gerade locken, wenn mhm. du sagst, komm her, ich gebe dir einen Ferrari. Dann kann man mich nicht aus der Reserve locken, aber wenn du sagst, du kriegst einen Privatjet, dann wäre ich schon zur Stelle.
1: <lacht> okay, das verwirrt mich jetzt ein kleines bisschen, aber Okay. <lacht>
0: Okay, okay, alles klar. Dann Zielgruppe. Warum braucht man eine Zielgruppe? Warum ist das wichtig, Marco? Was ist das überhaupt, Zielgruppe? Kannst du mal kurz erklären, was der Begriff bedeutet?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die Zielgruppe, das sind Menschen. Ähm, also du hast einen eigenen Laden. Ne? Du, bist, ja, du hast einen eigenen Laden und vielleicht für Klamotten. Und da kommt ein Kunde rein. Ja. Und dem siehst du schon im Gesicht an, oh, da wird's schwierig. Ja, da hast du schon das Gefühl, oh, das wird ein langes Gespräch und wahrscheinlich kommt danach gar nichts dabei raus. Ja, und im Endeffekt hast du einfach nur sehr, sehr viel Energie und deine gute Stimmung verloren. Dann kommt danach ein Kunde rein, der schon allein durch seine Präsenz dich bereichert, ja, der, 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 der schafft es schon, einen Strahl in dein Gesicht zu zaubern, ohne dass ihr schon ein Wort miteinander gewechselt habt. Ja, und genauso wird auch das Verkaufsgespräch ablaufen, der wird sehr, sehr leicht, die Dinge finden, die er, nach denen er gesucht hat, hat und auch einfach, ihr werdet ein gutes Gespräch miteinander haben, wo du nach dem Gespräch nicht das Gefühl hast, deine Energie ist verloren und weg, ja, sondern dass du dich eher positiv gestärkt fühlst. Und genauso sieht es mit deiner Zielgruppe aus. Wenn wir versuchen, jeden anzusprechen mit unserem Angebot, dann werden wir Gefahr laufen, an, auf Menschen zu treffen, die uns einfach unsere gute Stimmung und vor allen Dingen unsere wichtige Zeit kosten. Und durch die Definition oder durch eine klar definierte Zielgruppe bekommst du Menschen, die genauso ticken wie du. Ja, die, die haben dieselben Hobbys wie du, die, die sind ja, die gehen vielleicht in denselben Urlaub. Ja, die tragen ähnliche Klamotten und die sprechen einfach dieselbe Sprache wie du. und dadurch schaffst du einfach ähm, eine unheimlich gute Beziehung zum einen zu deinen Geschäftspartnern oder Kunden, was sogar bis ins freundliche Verhältnis gehen kann und was gibt es Schöneres? als mit Kunden wirklich auf eine freundschaftliche, schöne Basis zu gehen, weil dadurch wird auch deine, ja, deine ganze Arbeit erleichtert sich und wird, ja, einfach total angenehm und,
0: und erfolgreich. Klingt, klingt so, als würde Marco hier so ein Feel-Good-Business aufbauen mit seinen Kunden. <lacht> ich merke ja. das schon, bei dir geht es halt sehr viel um Wohlfühlen, das finde ich sehr schön, weil ja. den meisten Leuten ist das egal, die sagen, Hauptsache Kunden, auch wenn es jetzt die cholerischen sind oder die, die nie zufrieden sind, und du denkst dir halt, nein, man soll halt mit Leuten arbeiten, auf die man Bock hat, weil dann die Arbeit auch mehr Spaß macht und auch qualitativ hochwertiger ist. Wenn du jetzt jemanden als Kundin hättest, die überhaupt keine Lust drauf hat und die dich eh für inkompetent hält, dann Richtig. hast du auch gar keinen Spaß dran. Ja, genau. Marco, dann haben wir mal die Zielgruppe definiert. Machen wir mhm. auch einen Kunden-Avatar bei
1: Selbstverständlich, dir? selbstverständlich. Das ist ein unheimlich starkes Tool. Ähm
0: Erzähl mal kurz, was ist ein kunden ja. für die ich die nicht wissen.
1: Ich wollte schon reinhauen. Das ist einfach eine... Eine, äh, eine, eine fiktive Person,
0: sagen wir mal. Eine
1: fiktive Person, genau, mhm. über die du sprichst. Ja, das ist in der, in der Regel ähnelt diese Person dir sehr stark. Du gehst einfach sehr, sehr stark ins Detail, wie diese Person aussehen könnte, wie diese Person vielleicht auf dein Angebot aufmerksam wurde, wie die Person, welche Wünsche die Person hat und so weiter. Genau.
0: Ste Schwächen, Ängste, Probleme oder welches Problem will die Person gelöst haben?
1: Richtig, genau. Das natürlich selbstverständlich. Wenn ich, ein, wenn ich, wenn ich mein Angebot verkaufen möchte oder anbieten möchte, dann ist es... Sehr, sehr gut. Beruf. Genau.
0: Ja, man gibt auch oft den Kundenavatar avatar Namen, also fiktiv. Okay, jetzt haben wir unseren Kundenavatar. Erzähl Marco, genau. Kundenavatar. Warum ist das wichtig? Jetzt kannst du abgehen.
1: <lacht> ja, wenn wir unseren Kundenavatar haben, dann haben wir unser Unterbewusstsein vor allen Dingen schon mal ganz genau darauf eingestellt, welche Art von Menschen wir anziehen möchten. Ja. Und dabei damit arbeite ich unter anderem auch ja, mit, dem, mit dem Gesetz der Anziehung und auch den anderen sechs Gesetzen, weil es gibt insgesamt sieben Naturgesetze und die Wenn sollten alle berücksichtigt werden, äh, nicht nur das Gesetz der Anziehung. Du willst jetzt hören, welche Gesetze es gibt?
0: Ja, ja die, die Zuhörer wollen das hören. Ich habe ja gesagt, das ist hier ein sehr transparenter Podcast. Hier kriegst du business know how
1: also, es gibt viele Dinge, es gibt, Entschuldigung, ja, es gibt viele, es gibt viele Naturgesetze, wo auch ineinander ähm, einfließen, ja. Es gibt das Gesetz der Gleichheit, es gibt das Gesetz der Polarität. Äh, um das mal ganz kurz zu erklären: äh, Wir leben in einer Welt, wo es warm und kalt gibt. Mhm. Wir würden nie die Wärme realisieren, wahrnehmen, wenn wir die Kälte nicht hätten. Wir würden niemals ähm, das Licht wahrnehmen in seiner Helligkeit, wenn wir die Dunkelheit dazu nicht hätten. Und deswegen leben wir einfach in einer Welt voller Polaritäten. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass die besonders erfolgreichen Menschen gerade die ganz, ganz krasse Tiefpunkte haben, weil die einfach ja, diesen, diesen Resonanzpunkt ja, diesen hatten, um in diese andere Richtung zu gehen. Dann gibt es natürlich noch das, das, das Gesetz der,
0: ähm, Als der Gewinner.
1: <lacht> das Gesetz der Gewinner, genau. Ja, das gibt es auch, aber nicht bei den Naturgesetzen. Es gibt zum Beispiel noch ähm, männlich und weiblich zum Beispiel, mhm. ja. Nur kurz zum, zum Verständnis. Es bringt mich, glaube ich, nichts, wenn ich dir jetzt die ganzen Naturgesetze an den Kopf haue. Nur ein, ein kleines Beispiel dazu noch, jetzt zum letzten. Es gibt Männlein und Weiblein und in jedem Mann steckt ein weiblicher Anteil und in jeder mhm. Frau steckt ein männlicher Anteil. Ja Und oftmals geht es auch darum, herauszufinden, hey, bin ich ein Mensch, habe ich mehr männliche Anteile oder mehr weibliche in mir? Das Weibliche ist, ist dieses Handeln, ja, dieses nach vorne gehen, dieses ins Tun kommen, Bewegung, also etwas ins Rollen bringen. Und das Weibliche ist oft das Empfängliche.
0: Das Männliche, ja, du hast gerade das Weibliche gesagt. Ach so, und das, das war eigentlich das Empfängliche, das genau. Ruhende, Entspannende.
1: Richtig, genau, absolut. So wie Wasser. Du
0: kannst ja auch deine Hand ins Wasser reintun. Das Wasser nimmt dich komplett in sich auf.
1: Ja, genau, richtig. Und allein, allein an diesem Punkt entstehen schon unheimlich krasse, äh, limitierende Blockaden. Denn wenn du ein Mensch bist, zum Beispiel ein Mann, der zu stark in seiner männlichen Kraft ist, dann handelt der und macht und tut, und aber er empfängt einfach nichts, was er wirklich behandeln kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und genauso so sieht es natürlich dann auch auf der anderen Seite aus. Eine Frau, die einfach nur zu stark in ihrer, in ihrer weiblichen Kraft ist, ja, die wird ganz, ganz viele Chancen empfangen, aber nicht die Kraft aufbringen, ins Handeln, ins Tun zu kommen.
0: Ja, deswegen das Yin und Yang-Zeichen, da hat man ja auch weiblich genau. und männlich und diese kleinen Kleckse ist dieser Anteil des anderen Geschlechts und bei mir war das auch so, dass Absolut. ich viele Jahre stark in meiner männlichen Essenz war, was für mich halt auch ganz schwer ist, diese weibliche Essenz jetzt langsam auch auszuleben und auch mal Dinge geschehen zu lassen oder anzunehmen. Deswegen hatte ich auch so Probleme mit diesen Glaubenssätzen, weil ich sie nicht akzeptiert ja. habe. Im Gegenteil, mir dann auch noch Schuldgefühle gemacht habe, weil ich diese Glaubenssätze habe und mich noch dafür mhm. geschämt. Mhm. Also da hätte Marco Absolut. ganz schön viel Spaß mit mir als Kundin.
1: <lacht> mit Sicherheit, den hätte ich in jedem Fall.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir unsere Zielgruppe definiert. Wir wollen jetzt mit tollen Leuten arbeiten, Gesetz der Anziehung. Wir richten unser Unterbewusstsein jetzt auf Menschen aus, die so sind wie wir oder die wir, denen wir helfen wollen. Was passiert dann, Marco?
1: Dann geht es natürlich darum, ein gesundes Zeitmanagement zu entwickeln. Herauszufinden, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich für meine Nebentätigkeit? Weil die meisten Menschen müssen natürlich neben ihrem Angestelltenverhältnis ihre, ja, ihr Lieblingsthema aufbauen. Und dadurch ist es, ist es einfach ganz, ganz wichtig zu wissen, wie viel Zeit bleibt mir dafür, um einfach auch ein bisschen ähm, eine klare. Vor genau, genau, eine, eine gute Vorstellung dafür zu bekommen, wann ich einfach ein gewisses Ziel erreichen kann. Ja,
0: ja das finde ich auch sehr wichtig. Das vergessen viele Leute, dass sie halt auch Menschen sind, auch Ruhephasen brauchen, auch mal Zeit, wie du sagst, Balance, auch mal Zeit für Sport, Gesundheit, sich gut ernähren. Wenn dein Körper krank ist und du keinen Sport machst, dann kannst du dich auch viel schlechter konzentrieren. Genau. ist mir zum Beispiel aufgefallen. Und viele Leute, die kommen dann in so einen Hustle-Modus, sagen wir mal so, auf moderner ja. Business-Sprache, wollen nur schnell umsetzen, zack, zack, zack. Und dann bleibt die Freundin auf der Strecke, die Familie und die Leute, die sind dann unglücklich. Und eigentlich ist das Ziel das ist eines eigenen Businesses ja, das hat Marco auch sehr schön formuliert, glücklich zu sein und sich selber zu verwirklichen sich selber der Welt zu verschenken.
1: Ja, absolut, absolut, etwas zu geben. Ja, und ich arbeite natürlich mit Klienten, die nicht nur ein Lieblingsthema haben, ja, ein besonderes Thema, was sie groß werden lassen möchten, sondern vor allem haben die Menschen auch oftmals einfach eine positive Message für die Welt. Und weil ich glaube, dass wir genau von dieser Art von Menschen noch zu wenige haben, die ihre Stimme erheben oder aufstehen und einfach laut werden, und genau diese Menschen möchte ich auch dabei unterstützen, einfach sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ja, zu zeigen, was in ihnen steckt und vor allen Dingen auch ihre gute Message für die Welt nach außen zu tragen.
0: Wow, das hast du sehr schön gesagt, Marco. Ja, die Menschen <lacht> brauchen manchmal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung ja. oder jemanden, der sie ein bisschen an die Hand nimmt. Und das muss einen auch nicht peinlich sein. Es ist auch gut, einen Experten an seiner Seite zu haben, weil was es mir gegeben hat, auch so ein bisschen Sicherheit auch. Und ich weiß, dieser Mensch hat es ja auch geschafft. Und ich weiß, der Marco hat auch keine Zauberkräfte und der ist kein Genie und er hat auch kein IQ von 140. Und dann weiß ich, okay, eine Natalia kann das dann auch schaffen.
1: Genau, richtig.
0: Marco, jetzt haben wir Zeitmanagement gelernt. Was ist der nächste ja. Schritt?
1: Boah, da... Mh, eine gute Frage. Es ist natürlich auch alles sehr, sehr individuell. Also mein Coaching ist nicht in Stein gemeißelt. Ich gehe natürlich auch auf den Klienten drauf ein. Das heißt, vielleicht muss ich an bestimmten Punkten ein bisschen länger verweilen oder länger arbeiten mit dem Klienten aber in der Regel sieht es so aus, wenn ich mich nicht noch mich stärker darauf fokussieren muss, auf gewisse Teilbereiche, fange ich wieder an mit einer 30-Tage-Challenge, wo es darum geht, diese neu erworbene Klarheit in den Alltag einfließen zu lassen. Ja, das bedeutet, dass man, sich, dass man beginnt, seine Tagesziele zu formulieren dass man beginnt, vielleicht eine Stunde früher aufzustehen, nach Miracle Morning zum Beispiel, was eine ganz, ganz tolle Technik ist, um sich schon morgens perfekt auf den Tag einzustellen. Und ähm, zusätzlich ähm, wird einfach die Vision immer größer, das eigene Business ähm, ja, aufsteigen zu lassen. Genau.
0: Ja, das stimmt. Also jeder Mensch ist ja auch anders. Der eine hat vielleicht starke Probleme mit Selbstliebe. Das ist auch so, ein, so eine Gesellschaftskrankheit, Mangel an Selbstliebe. Und das wird natürlich dauern, bis man das eliminiert, weil man muss, man, man muss sich selbst ja auch lieben. Das ist auch wieder so ein Erfolgsblockator.
1: Mhm. Absolut, richtig, ja.
0: Okay, Marco, jetzt mal eine ganz intime Frage. Was kostet denn so ein Coaching bei dir?
1: Also die Investition in so ein Coaching ist absolut angemessen und, ähm, ja, genau. <lacht> es ist, ähm, man spricht natürlich im Coaching-Bereich sehr, sehr ähm, wenig über den, über den Preis. Mhm. Ja, äh, man muss natürlich herausfinden für sich selbst, was würde so eine Investition in mich selbst, was würde mir das bringen, langfristig gesehen. Und weil die meisten Menschen schon damit überfordert sind, wenn ein Coach ein höheres Angebot hat für so ein 90-Tages-Coaching als 1.000 Euro, ja, das sind die schon überfordert damit ja und können das gar nicht richtig einordnen, weil die einfach noch nicht, ähm, weil der Coach vielleicht noch nicht auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen ist, um ihnen wirklich dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass auch eine hochpreisige Investition in ihrem Fall ähm, ein unheimlicher Mehrwert wäre.
0: Also ich finde das immer so ganz interessant. Also Leute, die zucken nicht mit der Wimper, um sich ein Handy für 800 oder 1000 Euro zu kaufen, ne? weil sie den Mehrwert sehen. Sie sagen, dieses Gerät erleichtert mein Leben. Im Nachhinein benutzen sie vielleicht die Fotofunktion, WhatsApp und die Videofunktion vom Handy, okay? Also die das ist für die nicht viel Geld. Du sagst, okay, 800 Euro, kein Problem. Oder Leute investieren in ein Studium, wo Erfolg ja auch nicht garantiert ist. Und es gibt ja auch viele Studiengänge, vor allem an privaten Unis, die eine Stange Geld kosten. Auch Ausbildungen. 10.000, 20.000 Euro ist für die auch kein Drama. Aber wenn es dann halt um ein Coaching geht, wo du wirklich individuell bist und in deiner Persönlichkeit wächst und ja auch nachhaltig verändert wirst, sind die Leute so, dass sie sagen, nee, ich sag mal jetzt 2.000, 3.000 Euro würde ich nicht investieren, das ist voll viel Geld und was bringt mir das? Und ja, ich finde das eigentlich sehr schade, weil vor allem der private Bereich sich auf so viele Bereiche auswirkt. Nehmen wir mal das Beispiel Liebesleben. Also es gibt ja auch viele Coaches für... Partnerschaft, Beziehung, sagen wir Flirt und Date. Und da haben ja auch sehr viele Frauen und Männer Probleme mit Selbstliebe, mit wie lerne ich einen Partner kennen, wie wirklich nicht bedürftig, wie verhalte ich mich überhaupt auf ein Date. Und das finde ich sehr schade, dass ihr Privatleben, ihr Liebesleben so leidet, weil eine gute Partnerschaft ist ja auch eine wahnsinnige Bereicherung. Aber die Menschen sind nicht bereit, Geld zu investieren in eine Person, die ihnen wirklich helfen kann, auch alte Verhaltensmuster, die schon so fossiliert sind, abzulegen. Und im Business ist es genauso. Du hast einfach Verhaltensmuster, die du hast, die hast du dir angewohnt, abgeschaut, vielleicht von deinem Umfeld, ungefiltert übernommen und die blockieren dich einfach. Und man denkt immer, Business ist viel kognitiv, aber Business ist halt auch eine ganz starke Herzsache, eine starke Unterbewusstseinssache, wie Marco sagt. Deswegen war ich auch sehr überrascht, als ich dann angefangen habe, auch auf Events mit meinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und die Events, die ich da, auf denen ich war, ist für mich jetzt auch nicht Mal eben so gekauft und ach, macht mir nichts aus, aber ich hatte so eine nachhaltige Veränderung und ich merke, wie ich mich von innen heraus transformiere und das ist nur so, kann ich erfolgreich sein. Wie ist denn deine Erfahrung? Oder kennst du Leute, die ein schlechtes Mindset haben, die erfolgreich sind?
1: Zum Glück nicht. <lacht> nee, ich glaube, das passt nicht miteinander oder das, das, das harmoniert einfach nicht miteinander. Natürlich gibt es Menschen im Außen, die dir, ja, wo du suggeriert bekommst, die sind erfolgreich, finanziell erfolgreich, ja, weil sie ein tolles Auto fahren, die die strahlen, sehen gut aus und, ja, und, aber vielleicht im stillen Kämmerlein zu Hause sind diese Menschen extrem einsam und total unglücklich mit ihrem Leben, ja, haben, Ganz, ganz wenig soziale Kontakte, wo sie wirklich sagen können, hey, der tut mir gut ja, oder auf den kann ich mich vertrauen, äh, auf den kann ich bauen, kann ich vertrauen. Und ähm, vielleicht noch mit der Familie zerstritten, mit der Partnerin herrscht eine schlechte Kommunikation und, ja, und vielleicht leidet auch irgendwo die Gesundheit darunter, die man versucht mit dem Geld, das man verdient, einfach zu kaschieren.
0: Ja, ich sehe es ja ganz oft bei Stars. Ich meine, wie viele Stars sind in Anführungszeichen erfolgreich oder Manager, aber drogenabhängig? Absolut. Und Marco versucht ja damit entgegenzuwirken, deswegen halt diese Lebensbereich Balance. Ich würde dich mal gerne fragen, wie definierst du Erfolg? Was ist für dich ein erfolgreicher ja, Mensch?
1: Das ist eine wunderschöne Frage.
0: Ja, die gamma ist gekommen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe immer gesagt, wenn ich morgens aufstehen kann und mich auf den, und mit voller Freude, Vorfreude auf den Tag aus dem Bett aufsteige, ja, mit schon einem Grinsen im Gesicht, weil ich genau weiß, dass ich den ganzen Tag über die Arbeit vollbringe, die mir wirklich Spaß macht, mit Menschen arbeiten, die mir, die mir, ja, mich positiv ähm, bereichern und ja, wenn ich das mal geschafft habe und gleichzeitig abends auch noch mit einem Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit einschlafen darf, dann glaube ich, ähm, ja, genau dieses Ziel gefunden zu haben.
0: Wow, also das ist ja eine ganz andere Erfolgsdefinition, als man sonst hört von Leuten. Ne? Mhm. Und da merkt man, dass Persönlichkeitsentwicklung einen auch verändert. Also für Marco geht es halt nicht darum, Big Cash zu machen, und die Klienten, die jetzt sagen, ich will hier in einem Jahr eine Million Euro verdienen, ich glaube, die sind bei dir auch an der falschen Adresse. Aber wenn jemand sagt, Marco, ich möchte ein Business haben, das ich liebe, ich will mich selbst ausdrücken, aber ich möchte nicht da nach einem Jahr Burnout haben und irgendwie am liebsten sterben, sondern ich möchte ein ausbalanciertes Leben haben, die kommen dann zu dir.
1: Bestimmt, mit Sicherheit. Ja, also ich bin selbst ein Mensch, der einfach unheimlich einen starken Wissensdrang hat. Und ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also wenn ich in einem Raum bin und ich merke irgendwie, den, äh, es geht so ein paar Leuten nicht so gut, dann ähm, bin ich auch immer motiviert dafür, für einfach für eine gute Stimmung zu sorgen ja, und die Stimmung aufzulockern. Und ja, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass wir sehr, sehr stark davon abhängig sind, von den Menschen, die um uns herum sind. So also nach dem Motto, wer sind, die, wer sind die fünf nächsten Menschen um dich herum, weil die Menschen dich einfach unheimlich stark beeinflussen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, darauf zu achten, mit welchen Menschen man den ganzen Tag Kontakt hat und auch mal in sich oder sich selbst fragt, wie viel haben diese Menschen, diese Gespräche mit mir selbst, mit meinen Wünschen und Zielen zu tun. Mhm.
0: Ja, das ja. wurde auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt. Also das höre ich immer sehr oft, dass das Umfeld einen beeinflusst, vielleicht auch unterbewusst. Ich merke das selber, wenn ich halt mehr in einer Clique bin, die viel Sport macht, dann mache ich automatisch auch mehr Sport. Man trifft sich dann auch zum Sport und wird automatisch mitgezogen. Wenn ich mit Leuten rumhänge, die, sage ich mal, viel Alkohol trinken, Couch-Potato, dann trinke ich auch automatisch mehr Alkohol. Richtig. Unterbewusst eigentlich. Ich meine, ich denke mir dann immer, ja, ich habe die Kontrolle drüber, aber dann trinke ich schon ein, zwei Gläser mehr, als wenn ich jetzt mit Leuten bin, die gar nichts trinken. Ja. Marco, hast du eine Zukunftsvision?
1: Oh ja. Erzähl. <lacht>
0: ähm,
1: also, eine Zukunftsvision. Also zum einen habe ich eine Vision, weil ich selber in der Situation war, früher als Kind, da hätte ich mir in der Schule gerne einen Mentor gewünscht, der mich an die Hand nimmt und mir zeigt einfach, was für ein Typ ich bin, Welche Fähigkeiten, welche Stärken ich besitze und in welche Richtung ich einfach schon in den jungen Jahren gehen darf, ja? ohne wirklich an jeder Kante oder jede Ecke mitzunehmen ähm, oder vor jeder Hürde stehen zu bleiben, äh, einfach um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und ich habe hab den Glauben äh, oder den Wunsch, diesen Kindern in der Entwicklung so früh wie möglich zu helfen, sich selbst zu finden, den Kindern zu vermitteln, was es für Menschentypen gibt, ja, wie man seine Kommunikation, seine Rhetorik schulen kann, um einfach aus jeder Situation eine, ja, einen Mehrwert für sich selbst und andere zu schaffen. Ja.
0: Ja, also das hatten wir auch mal in einem Interview hier mit einem Kollegen, hier mit dem Sky, dass das Schulsystem auch eigentlich gar nicht mehr zu unserer Gesellschaft passt. Dass Fächer wie ja. Kommunikation wichtig ist, wie kommuniziere ich richtig. Vielleicht auch Körpersprache, nonverbale Kommunikation. Ja. Wie bekomme ich halt das, was ich will? Wie kommt bestimmte Kommunikation an? Also das hatte ich im Studium sehr viel, hier Schulz von Thun. Dann gab es auch noch eine richtig. Tamara irgendwas, Tannen, Tappen oder Tannen. Ja, das war männliche Sprache, weibliche Sprache, auch ganz ja. interessant. Wie kommunizieren Frauen und Männer? Vielleicht auch diese ja. intergeschlechtliche Kommunikation. Ja, Fächer wie Glück, Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, dass man viel mehr darauf aufbaut. Und unser Schulsystem ist ja auch immer so, es geht darum, Schwächen zu kaschieren. Ich hatte auch jahrelang Mathe-Nachhilfe. Meine Eltern haben viel Geld investiert damit. Ja, investiert kann man es ja nicht sagen, sagen wir mal rausgeschmissen damit mhm. die Natalia irgendwie eine vier in Mathe bekommt. Und im Nachhinein ich. wusste ich seit der siebten Klasse, dass ich niemals was mit Mathe machen werde. Deswegen sage ich, das Geld einfach nur aus dem Fenster geschmissen. Und ich hätte mhm. mir gewünscht, dass ich dann lieber mehr Englisch-Spanisch-Unterricht gehabt hätte oder Psychologieunterricht, was ich in meinem echten Leben ja auch brauche und benutze. Und das finde ich Richtig. halt sehr schade, dieses Flicken, dieses, wir müssen unsere Schwächen flicken. Ja. Wie denkst du denn über Schwächen, Marco, und Schwächen im Business? Was denkst du darüber?
1: Ich, also, da geht es natürlich wieder um den Punkt der Analyse. Also, wenn ich mir bewusst bin, in welchen Bereichen ich, ich schwach bin, dann weiß ich natürlich auch, ähm, welche Bereiche ich vielleicht abgeben kann. Mhm. So nach dem Motto, ich suche mir für meine Sache ein Netzwerk aus Menschen, die in den Dingen stark sind, wo ich schwach bin. Und dass ich mich zum einen nur auf meine Stärken konzentrieren kann und die auch ausleben kann. Ja, weil ich da einfach auch das... Für mich persönlich das, das stärkste Glücksgefühl erzeugen kann, wenn ich mich nur mit Dingen befasse, die mir wirklich gut liegen.
0: Ja, das ist das Prinzip des Outsourcing und ja. da muss ich mal an Timothy Ferris die Vier-Stunden-Woche denken, er hat ja auch alles outgesourced und ich glaube, es ist halt effizienter und man denkt immer, oh Gott, das kostet ja Geld, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt keine Ahnung von Online-Marketing, ich stelle jetzt jemanden ein für Online-Marketing, ich stelle jetzt jemanden ein, der zwei Social-Media-Kanäle von mir übernimmt, ich selber betreue vielleicht nur Facebook weil ich mich damit vielleicht am besten identifizieren kann, aber eine andere Person betreut meinen Instagram-Kanal und ich konzentriere mich wirklich nur zum Beispiel auf das Coaching, ja und Buchhaltung und die ganzen anderen Sachen machen die anderen Leute. Natürlich kostet mich das Geld. Aber Timothy Ferris hat es so schön erklärt. Er hat gesagt: Überleg mal, wie teuer ist eine Stunde Arbeitszeit von dir? Nehmen wir mal an, ich verdiene jetzt pro Stunde sagen wir 30 Euro, ja. Und die andere und ich bräuchte dann fünf Stunden um die gleiche Arbeit zu machen, die jetzt ein Online-Marketer in einer Stunde macht. Dann arbeite ich lieber eine Stunde in meinem Bereich, bezahle ihm die 30 Euro, spare Zeit, weil ich dann nicht fünf Stunden investieren muss in eine Sache, die ich nicht gut kann, die der Online-Marketer sowieso viel besser ja. hinbekommt als ich.
1: Genau. Richtig. Genau Denkst
0: richtig. es lohnt sich von Anfang an ein Team aufzubauen? im Business?
1: Ähm... Es lohnt sich ja. Es muss natürlich auch das Bewusstsein dafür da sein. Und ich glaube, die Menschen, die, die schon dabei sind, sich eine Mastermind-Gruppe oder ein Netzwerk aufzubauen, die haben eigentlich schon oder die sind schon sehr, sehr weit mit ihrer ja, Positionierung.
0: Was bedeutet denn Mastermind-Gruppe, Marco? Das kennen ja auch viele Leute gar nicht. Was ist das wieder für ein Begriff hier? <lacht>
1: Mastermind-Gruppe, also es ist eine Gruppe von Menschen, die... Ähnliche, die ähnliche Themen haben oder ähnliche beruflich ähnliche Themen behandeln und vielleicht auch ja, ähnliche Lösungsansätze haben in ihrem Coaching und vielleicht einfach auch ein ähnlicher Menschentyp sind. Ja, und genau, die einfach dir dabei helfen, dein eigenes Thema, dich selbst besser weiterzuentwickeln, ähm, weil sie dafür ein viel, viel besseres Gefühl haben und natürlich geht es auch darum, den anderen einen Mehrwert zu bieten, äh, bei dem man sich unweigerlich auch äh, selbst weiterentwickelt.
0: Also da merke ich wieder halt das Thema Umfeld, Und wenn man natürlich mit Leuten arbeitet, die auch ein Start-up haben. Also ich hatte bis vor einem Jahr, kannte ich niemanden, der ein eigenes Business hat, mittlerweile bestehend mein soziales Umfeld nur von Leuten, die irgendwie sich selbstständig machen wollen oder bereits selbstständig sind, die ihr Ding machen. Es hat sich auch um 180 Grad gedreht und ich bin auch sehr überrascht einfach, was so möglich ist. Vorher hatte ich wirklich so meinen Tunnelblick, okay, Angestelltenverhältnis, sicherer Job, hm, ich habe halt Fremdsprachen studiert, was kannst du damit machen, Bürojob oder im Bereich Bildung, aber dass vielleicht auch ganz andere Sachen möglich sind, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Oder mit meiner Leidenschaft, Geld zu verdienen. Das war für mich so, nee, das geht doch nicht. Ein Hobby ist zum Spaß und nicht zum Geldverdienen.
1: Da muss man natürlich schauen, ähm, ob das Hobby wirklich dazu, ähm, ja, die, die Qualität besitzt, wirklich daraus eine Berufung zu machen, ja. Das wirklich als Beruf anzusehen. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Und, also ich koche wirklich mindestens fünfmal die Woche, ähm, auch sehr gesund und ausgewogen. <lacht> und, aber ich könnte mir niemals vorstellen, in der Gastronomie zu arbeiten. Als Kind wollte ich in die Gastronomie. Ich wollte Koch werden. Und ich habe mit 14 Jahren habe ich schon in extrem guten Küchen gearbeitet. Also habe da meine Praktika ähm, absolviert. Und ich war halt extrem dick als Kind. Mhm. Ja, ich hatte über 30 Kilo zu viel drauf auf den Rippen. Und spätestens, oder das war eigentlich der Knackpunkt, ich habe eine Ernährungsberaterin, eine Freundin von meinem Papa besucht in Bad Tölz. Und die hat dann zu mir gesagt, Marco, wenn ich den Beruf des, des Kochs weiter verfolgen möchte, dann werde ich wahrscheinlich mein Gewicht nie in den Griff kriegen. Und das war schon mal ein erster Dämpfer für mich, weil ich extreme Probleme in der Schule früher hatte und eigentlich mir immer gedacht habe, hey, Hauptschule reicht, also für, für den Beruf des Kochs reicht es aus. Ähm, und ja, da stand ich dann auch schon im Bereit, bereits im Alter von 15 Jahren vor so einer ja, Sinnkrise, kann man es mal sagen.
0: Hm. Ja gut, ja. man könnte muss ja nicht in die Gastronomie. Du könntest zum Beispiel ein Coachings anbieten für gesunde Ernährung kombiniert mit vielleicht einem hm. Kochkurs. Weil ich das Problem habe, ich bin nicht so kreativ, was Kochen betrifft. Ich wüsste gar nicht, gesund hm. ernähren will ich mich, aber ich will etwas, was einfach ist, was schnell geht. Und was jetzt nicht so komplizierte Zutaten hat, zum Beispiel. Ne? Und dazu Absolut. So, so eine ja. Ernährungsberatung, dass man einfach guckt, was mag ich? Und du berätst gerne Menschen, du verbesserst gerne die Lebensqualität der Menschen und du könntest ja. dann auch über Gesundheit gehen und dann wirklich Ernährungsberatung in Kombination mit Kochkursen anbieten, wirklich halt auch für die Zielgruppe Leute, die dann vielleicht auch im Alltag sich auf die Schnelle was kochen wollen, was nicht kompliziert ist, ja. zum Beispiel. Es muss ja nicht die Gastronomie sein, Marco. Da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ sein.
1: Absolut, äh, Natalia, und darüber habe ich auch schon nachgedacht. Äh, ich komme ja aus dem Network-Marketing-Bereich, wo ich Gesundheits- und Wellnessprodukte vermarktet habe, vertrieben habe. Und ähm, mir ist einfach bewusst geworden, dass ich, wenn ich zu stark auf dieses Gesundheitsthema eingehe, also ich kenne mich super aus, Sport mhm. und Ernährung ist genau mein Ding, ja, ja ich liebe ich, ich lieb die Bereiche, aber es wäre mir zu eintönig, weil da gibt es einfach noch viel, viel mehr hinten dran und ich wollte mich nie im Bereich Coaching nur auf das Thema Gesundheit beschränken.
0: Naja, aber jetzt machst du ja, sage ich mal, alle Lebensbereiche so ein bisschen Genau, genau. Und kannst Richtig. dann auch auf den Bereich Gesundheit auch eingehen, weil viele damit ja auch ein Problem haben, sich nicht ausgewogen ernähren. Und das dann, ja. das dämpft ihre Energie und man braucht die Energie für Business. Marco, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Es macht aber ja. so viel Spaß mit dir und es ist so interessant. <lacht> ein letzten Tipp, den du unseren Zuhörern Hörern mitgeben möchtest.
1: Aber oh, es gibt so viele.
0: Dann gib mal ein paar, zwei, drei, vier.
1: Ich mache einen, ich mache einen richtig starken, okay, also einen, der mich persönlich wirklich total nach vorne äh, katapultiert hat und zwar diese innere Stimme in dir laut werden zu lassen und zwar so, dass du so positiv, so motivierend mit dir sprichst, als wärst du selbst dein bester Freund, deine beste Freundin, ja. Und ich wünsche mir ganz, ganz stark, dass das alle Zuhörer hier beherzigen, weil das eines der Techniken ist, die ähm, ja, sehr, sehr tief gehen und sehr, sehr stark wirken. Genau. Also wow. baut euch immer auf. Ja? Wow. Stellt euch ich wirklich möchte... vor, darf ich noch was dazu Nur als, ja, als Beispiel, ja. Denkt euch in jeder Situation, wo ihr euch runterbuttert, ja, wo ihr auf der Waage steht und, und euch schlecht fühlt, ja, weil schon wieder zwei Kilo zu viel drauf sind. Ja, dann geht wirklich davon aus, nebendran sitzt euer bester Freund, eure beste Freundin, die würde niemals sagen, ayo, und, und hässlich bist du auch noch, nicht nur dick, sondern auch unschön, ja. Ähm, die würde euch aufmuntern, ja, die würde sagen, hey, du siehst klasse aus, ja, und diese zwei Kilo, die sind in den nächsten zwei Wochen schon wieder unten, wir machen uns jetzt einen Plan, wie wir, wie wir die Woche über ein bisschen Cardio, ein bisschen Krafttraining einbauen und vielleicht den, den ein oder anderen Fastfood-Drang äh, ähm, irgendwie zügeln und um dadurch wieder in die Spur zu kommen. Ja, Es gibt... Phasen im Leben, da gibt es Auf und Abs, nach jedem Auf kommt ein Ab, es geht nur darum, wie wir in dem Moment einfach oder wie wir mit den, den Karten spielen, die wir jeden Tag bekommen und es geht einfach wirklich am besten, wenn wir uns in jeder Situation, egal ob es gut oder schlecht läuft, motivieren.
0: Wow, ich wünsche diesen Rat hätte ich bereits als Teenager bekommen, ich glaube, ja. ich hätte es mir so viel leichter gemacht. Ich habe halt vor ein paar Monaten auch ein Coaching besucht, also eigentlich ein Event und das Event hatte Inhalte, die frontgeloadet wurden und da sollte man seinen inneren Dialog beobachten und aufschreiben. Also Dinge, die du täglich zu dir sagst. Und manchmal sind es auch Dinge wie, ach, du bist auch dumm. Du würdest dein, Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, dann würdest du deinen Kopf verlieren. Oder, das hast du ja wieder scheiße gemacht. Oder, ja, kein Wunder, dass der Mann nicht zurückgelächelt hast. Du siehst heute ja auch aus wie eine frisch geputzte Mülltonne. Und dann ist mir einfach auch aufgefallen, wie fies ich zu mir selber bin. Und ich habe die Übung auch in meiner Mastermind durchgeführt und die Leute waren sehr überrascht, was für gemeine Sachen sie zu sich sagen. Und das stimmt, wie du sagst, ein bester Freund, eine beste Freundin würde niemand so mit dir umgehen. Marco, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Das war eine echt tolle Podcast-Folge. Ich hoffe, die Zuhörer sind genauso begeistert wie ich.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier über die Plattform vorstellen zu dürfen ja und meine, auch meine Message nach außen zu tragen. Ganz toll, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das Besondere an unserem Podcast ist, dass wir die gleichen Leute im Zeitabständen immer wieder interviewen, damit ihr Zuhörer auch die Entwicklung sehen könnt, die die Leute hier machen. Das finde ich immer ultra spannend. Und was ich selber mache, ich habe noch einen eigenen Podcast. Ich höre mir das dann manchmal nach zwei, drei, vier Monaten an. Wie habe ich damals gedacht und wie denke ich heute?
1: Sehr stark. Ein ganz, ganz tolles Tool. Eine gute Idee.
0: Also werdet ihr bald noch wieder von Marco hören, in ein paar Monaten, wahrscheinlich zum Thema Mindset, Glaubenssätze oder irgendwie sowas. Seid gespannt und schaltet bald wieder ein in unseren wunderschönen Podcast. Wie schaut es bei dir aus, lieber Business Junkie? Mit was für einem Typen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Hast du vielleicht schon einen Kundenavatar erstellt? Wenn nein, schreib es auf, denn so programmierst du dein Unterbewusstsein darauf, diese Art von Mensch in dein Leben und in dein Business zu ziehen. Wenn du mich kontaktieren möchtest, du erreichst mich unter Sales Performance Media auf Instagram, jeweils mit Unterstrich. Da erreichst du auch andere Leute aus unserem Team. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn Freunden und bewerte uns gerne mit 5 Sternen bei iTunes oder anderen Plattformen. Vielen Dank, ich freue mich wieder auf dich für das nächste Interview. Es wird wieder super duper spannend. Sei gespannt, mach's gut und bis dann, deine Natalia Lavagna.